0: 罗小新读书，带给你有趣、有料、有用的知识。囚徒困境用自由的结果避免罪坏。囚徒困境讲的是两个囚徒作案后被警察抓住，分别关在不同的屋子里接受审讯。警察知道两个人有罪，但缺乏足够的证据。警察告诉每个人：如果两人都不交代，各判一年；如果两人都坦白，各判八年。如果两人中一个坦白，而另一个抵赖，坦白的人会被释放，抵赖的人判十年。于是每个囚徒都面临两种选择：坦白或抵赖。然而，不管同伙选择什么，每个囚徒最优的选择都是坦白。其中思考的逻辑是这样的：如果同伙抵赖，自己坦白的话，自己会被放出去；同伙因抵赖判十年，对自己而言，坦白比不坦白好。如果同伙坦白，自己也坦白的话，自己会被判八年；比起抵赖的判十年，坦白还是比抵赖好。两个理性的囚徒的思维方式应该是一样的，结果两个囚徒都选择坦白，各判八年。当然，如果两人都抵赖，各判一年，这个结果是最好的。但几乎没有人冒受到更重惩罚的风险，做出这样的决策。博弈的理论据此得出一个结论：人类的个体的理性有时会导致集体的非理性。聪明人会因为聪明而作茧自缚，或者损害集体的利益。但为什么个人的理性的选择会带来集体的非理性的双输结果？从博弈的结构上来看，这是一个静态的、同时的博弈，即同时出牌的游戏。因为两个囚徒无法事先进行沟通，那么他们就只能做最坏的打算。当然，这是没有沟通的情形。如果两个囚徒之间事先进行了沟通，会怎样？理论上说，沟通不会改变问题的性质，因为即使双方之间事先进行了沟通，在正式做出选择的时候，因为同时出牌，你也无法保证对方一定按照约定出牌。最终还是会回到之前的推理，同时选择背叛，因为囚徒困境的博弈结构是收益的矩阵给出确定性结果，博弈只有一个轮子，意味着无论你选择什么，你没有被报复，也没有被感恩的机会，同时也不存在你报复对手或者感谢对方的机会。囚徒困境是博弈论最经典的模型，故事有趣，引人入胜。两个囚徒之间都不坦白，达到收益最高，被解读成了合作的结果；而两个囚徒互相背叛，受到相应的惩罚，则被解读成不合作的下场。但我不喜欢这个博弈。试想，如果两个囚徒都抵赖，即采用合作策略，达到所谓的集体的理性，警察拿他们没办法。这说明我们的司法系统对坏人抵赖是无能为力的。这样的合作就存在着价值观问题。进而产生一个悖论：一部分人的合作导致司法系统的失败。最终，两个囚徒的收益最大化，加在一起总共获刑两年，但社会无法惩罚坏人，社会的整体的收益下降。所以，这个双赢均衡恰恰,恰是一个最不可取的最优解。相反，两个囚徒之间无法合作，都受到了严厉的惩罚，总共获刑十六年，说明我们的司法系统对于坏人。能够进行有效的震慑、惩罚，社会的整体的福利是上升的。我在给司法系统的干部讲博弈论的时候，也会用囚徒困境这个案例，因为这里面讲的故事和他们的业务直接相关。我在解释了坏人合作对社会不是好事情之后，会问他们：现实中坏人会不会选择背叛同伙？他们都说，按照推理应该会出卖同伙。我告诉他们。现实中不会，因为现实中坏人会担心出卖同伙获得自由以后遭到黑帮报复。从博弈结构上说，坏人担心出去以后的结果，意味着他们的思考还存在着下一轮的博弈。那么，这就不是一个单轮次的博弈，说明在决策者的心理博弈结构已经发生了改变，反而是我们的学者死抱着不现实的单轮博弈。更重要的是。即使是单轮次的博弈结构，我从与学员一起做的囚徒困境实验中也观察到，并不是所有的学员都会选择背叛。虽然背叛是理性选择，就算通过讲解，学员已经明白了博弈论的思维方式，但是很多人还是会坚持自己原来的选择。这说明每个人对给定的博弈结构有不同的解读：有人只看到对方，而有人想到潜在的第三方；有人看到了眼下。单轮博弈结束，而有人看到了未来。不同的价值观也在影响着每个人对收益的看法，这非常好的说明了现实比理论更复杂有趣。在坏人面前的博弈结构是一个多轮博弈，而不是单轮博弈，而理论设计却只是单轮博弈。同样的博弈，在每个人心中的解读是不同的。也就是说，每个有理性的人对于同样的博弈结构会有着不同的解读，而完全理性的人对同样的博弈结构则不会出现不同的解读。但后者只存在于理论中，前者存在于现实中。加入一个博弈方，一个以警方为代表的社会利益方，又会构成不同的博弈。坏人之间的合作带来了双赢与社会整体利益的两难，坏人之间的无法合作带来的输。与社会整体利益的上升的两难，充分的说明博弈结构的变化，博弈结果完全不同。